0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 3, die Verse 6 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Während des Krieges zwischen ish und David hielt Abner treu zu Sauls Königshaus. Eines Tages aber stellte ish Abner zur Rede, weil er mit einer Nebenfrau des verstorbenen Königs Saul geschlafen hatte. Die Frau hieß Ritzba und war eine Tochter von Aja, Abner wurde wütend und beschimpfte Ishbosheth. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ein mieser Verräter, der zum Stamm Juda hält? Die ganze Zeit schon kämpfe ich mit aller Kraft für das Königshaus deines Vaters. Ich helfe seinen Verwandten und Freunden. Dich habe ich beschützt, damit du David nicht in die Hände fällst. Und was ist der Dank? Wegen einer Frauengeschichte führst du dich nun so auf. Ich habe genug von dir. Von jetzt an unterstütze ich David. Der Herr hat schließlich geschworen, dass er Sauls Familie vom Thron stoßen und David die Herrschaft geben wird. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich nicht dafür sorge, dass David bald König ist über ganz Israel und Juda, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden. isch Boschet brachte kein Wort mehr heraus, denn er hatte große Angst vor Abner. Abner und isch Boschet. Zwei so unterschiedliche Namen und zwei so unterschiedliche Männer. Wir erinnern uns, Abner, der oberste Befehlshaber von Sauls Armeen, Herrführer, Sohn von Ner. Er hatte Bosche, den Sohn von Saul, nach dessen Tod, zum König ausgerufen. Und er sagt, er hat ihn immer beschützt, stand ihm immer treu zur Seite, hat ihn immer verteidigt. Man könnte sagen, ohne Abners Hilfe wäre Ishbosheth nie König geworden. Und Ishbosheth war ein schwacher Mann, hat sozusagen auf die Befehle von Abner gehört. Und irgendwann hat Abner sich gedacht, Na, wenn ich schon hier die ganze Arbeit mache, kann ich doch auch König sein, oder? Ich bin doch eigentlich der Chef hier im Königshaus. Ich führe die ganzen Kriege, ich beschütze Ishbosheth. Und das gibt mir doch das gute Recht, mir auch mal so königliche Privilegien äh, zu gönnen. Und dazu gehörte zum Beispiel, ähm, so eine Nebenfrau des Königs zur Frau zu nehmen, mit ihr zu schlafen. Ja, das war ein Ausdruck davon, dass man sich königliche Rechte ähm, heraus. Nehmen wollte, sozusagen als Thronnachfolger. Saul war ja verstorben und Abner hat sich dann einfach mal bedient. Das hätte eigentlich nur Ishbosche zugestanden und deswegen ist der natürlich sauer äh, und, und denkt sich natürlich, ja, was will Abner hiermit bezwecken? Deswegen stellt er ihn zur Rede. Aber. Dieser Schuss geht nach hinten los und tatsächlich offenbart sich dann, was schon lange in Abner so gebrodelt hatte, dass er nämlich gar nicht mehr hinter ish steht, auch nicht mehr hinter dessen Machtzielen Israel äh, aufzubauen und gegen David zu kämpfen. Und das Ganze dreht sich um und Abner beschließt, ish den Rücken zuzukehren, ihn fallen zu lassen und zu David überzuwechseln. Interessant, diese ganze politische Situation und noch interessanter jetzt zu sehen, natürlich war das ja Gottes Plan. Gott hat ja David erwählt. Er sollte ja auch König über Israel werden und genau das schildert uns ja auch das zweite Buch Samuel. Aber es ist ja interessant, durch welche Intrigen durch welche menschlichen Entscheidungen Gott manchmal dann zum Ziel kommt, oder? Gott spinnt einfach seine Fäden. Gott ist involviert. Er lenkt menschliche Herzen in die eine oder andere Richtung. Er gebraucht sozusagen Menschen, um seine Pläne zu erfüllen. Was man aber sagen muss, Abner ist jetzt nicht nur einfach ein Werkzeug in der Hand Gottes, er trifft ja seine eigenen Entscheidungen. Und das Bild, was er von Gott hat, so wie er das Ganze einschätzt und sieht, ist zumindest ein bisschen merkwürdig, oder? Ich bin darüber gestolpert. Wir steigen da noch mal ein. Was sagt Abner? Er sagt, ich habe genug von dir, Ishboshet. Ich unterstütze jetzt David. Und dann sagt er, der Herr hat schließlich geschworen, dass er Sauls Familie vom Thron stoßen und David die Herrschaft geben wird. Da habe ich gestürzt. Wo kommt das denn her? Wo steht das, dass Gott geschworen hat, Sauls Familie, nicht nur Saul, sondern alle vom Thron zu stoßen und es David zu geben? Also entweder hat Abner sich das selbst so ausgedacht und zurechtgelegt, indem er sich einfach die Geschichte angeschaut hat, und gesagt, okay, König Saul ist unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen und somit muss das so sein. Gott hat Saul verstoßen und jetzt ist David dran. Aber dann zu sagen, zu formulieren, Gott hat das so geschworen, das ist schon noch eine andere Nummer. Also aus den Gedanken, aus der Interpretation, die man sich macht, dann... Zu formulieren, Gott hat das so gesagt, äh, das ist ja ein Riesenunterschied, oder? Meine Interpretation der Dinge und das, was Gott wirklich gesagt hat, erinnert mich so ein bisschen an den Garten Eden, wo äh, Eva im Gespräch mit der Schlange ist und, ähm, und Eva sagt, ja, Gott hat gesagt, wir sollen den Baum äh, nicht, nicht ansehen äh, von der Frucht, nicht essen, wir sollen ihn auch nicht berühren. Gott gar nicht gesagt. Du sollst den Baum nicht berühren. Nur, du sollst von diesem Baum nicht essen. Aber dieses Berühren, das ist irgendwie da reingekommen. Und da wurde das, was Gott ursprünglich gesagt hat und gedacht hat, einfach ergänzt mit so menschlichen Zusätzen. Und die Geschichte ging damals nicht gut aus. Und hier ist auch so ein Fall von, das ist total menschlich. Ja, dass wir sagen, wir, wir schauen ins Leben, gucken, was passiert. Und wir wissen auch, was Gott, was Gott will und was Gott gesagt hat. Aber manchmal drehen wir uns die Sachen so, dass es einfach passt. Dass es einfach für uns passt. <lacht> Ziehen sozusagen Gott auf unsere Seite. Spannen ihn für uns ein. Ja, Das macht Abner hier. Vielleicht war es aber auch so, dass das Ganze Volk, viele Menschen damals schon so dachten und dass Abner nur das ausspricht, was viele schon so dachten. Ja, Saul wurde verstoßen, David kommt äh, auf den Thron und Gott will das so. Klar, Gott erreicht seine Pläne. Aber was Abner hier tut, ist das, was mit dem Gebot gemeint ist, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen oder zum Nichtigen aussprechen, mit egoistischen Motiven aussprechen, verfälschen, einfach für deine Zwecke gebrauchen. Nein, Gott ist souverän. Ja, Gott ist souverän. Und das nächste, was Abner sagt, toppt das ganze Jahr noch und, und bestätigt das, was äh, Abner sich hier denkt. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich nicht dafür sorge, dass David bald König ist über ganz Israel und Juda. Auch hier wieder, ja. Gott wird das tun, aber warum, sagt Abner, er soll mich hart bestrafen? Ja, natürlich, er redet sich hier in Rage, ist boschet gegenüber und, und macht so richtig äh, ein drauf. Aber auch hier wieder, er sagt, was Gott tun soll. Ja, Gott hat dies geschworen, Gott soll mich hart bestrafen. Dahinter steckt wirklich ein falsches Gottesbild. Und ich frage mich selbst, ich frage mich wirklich selbst, wo bin ich in der Gefahr, manchmal Gott so für meine Zwecke zu missbrauchen? Das geht so leicht, so schnell, dass ich nicht aufpasse und, und etwas sage. Ja, Gott will das sowieso so oder Gott hat das und das gesagt und Gott hat es so entschieden und ich mache das so passend für mich, weil es mir einfach passt und das ist nicht gut. Weißt du was, ich möchte mir wieder angewöhnen, mit einer großen Demut, von dem zu reden, was Gott tut in dieser Welt. Mit einer großen Demut, einfach nur das zu sagen, was Gott wirklich gesagt hat. Und wie kann ich das tun? Ja, am besten, indem ich Bibel lese und einfach das zitiere, was in der Bibel steht. Denn dann bin ich sicher, das hat Gott wirklich so gesagt. Übrigens, das macht Jesus auch so in der Wüste, als er versucht wird. Vom Teufel zitiert er Worte Gottes. So wahr, so kraftvoll. Und das möchte ich auch wieder tun. Bei der Wahrheit bleiben, bei der Kraft bleiben, bei Gott bleiben und nicht in diese Gefahr kommen, Gott für meine Zwecke zu missbrauchen oder irgendetwas ähm, umzuformulieren, sodass es für mich passt. Gerade für Menschen, die viel reden über Gottes Tun in dieser Welt, die Predigen und Lehren, so wie auch ich, haben da eine hohe Verantwortung. Und dieser Verantwortung möchte ich mir wieder bewusst sein.